1: Es la hora 13 horas con 33 minutos. Estadio en Portales en el aire. Desde Falor Venaz Fanor Velasco 11, Santiago, República de Chile. Después hay que decir República Plur Plurinacional de Chile. ¿eh? Bueno, eh, vamos a compartir estos bienes musicales con esta banda de Conce de la octava región que ha hecho noticia en los últimos días. Ayer salieron a la venta las entradas para los bunkers en marzo del próximo año en el Estadio de Santa Laura. Estaban a disposición 30.000 entradas Bueno, las 30.000 entradas se fueron ayer no, Hay gente que no pudo hacer ni clic Y ya están vendidas, agotadas Las entradas para los búnques Para ver el Estadio Santa Laura El Estadio Santa Laura Determinaron ahí porque no había eh, Seguridad respecto de, del Estadio Nacional Así que el Estadio Santa Laura Va a ser el lugar donde los búnques Se van a reunir después de estar separados El 2014 más o menos El 2014 están separados los búnques. Hicieron proyectos paralelos bien interesantes Lance Internacional con los hermanos Durán Muy bueno Yo creo que es lo, lo mejor logrado de los Bunkers por separado Y en menor medida, con todo respeto, lo digo López también En, en un segundo escalón Así que los Bunkers nos van a acompañar En estos viernes musicales de Estadio Portal Como siempre, a puertas de una nueva fecha De mucha noticia Vamos a comentar lo de Colo Colo ayer Mal resultado de Colo Colo Mal resultado de Colo Colo Vamos a comentar lo de las declaraciones de Miranda, lo de la católica que viene, etcétera, lo del abogado brasileño, todo eso lo vamos a comentar en la versión de día viernes ya, eh, día viernes 6 de mayo, 6 de mayo. Y saludamos por supuesto a todos los que nos acompañan en el programa de hoy y saludamos como siempre en primer lugar a don Nicolás Gatica. Sí, buenas tardes a
2: toda la sintonía de en portales en este día viernes. Claro, realizaremos en Colocolo -Colo las declaraciones, la autocrítica de Quinteros, también de Maximiliano Falcón y de Lucero, que son los justamente eh, consternados por el resultado, porque colo, colo tuvo todo para incluso golear y terminó solamente empatando ayer en Lima.
1: Ok, gracias, Nicolás Gatica. Felipe Holguín, ¿qué novedades en la U? ¿Habló Miranda o no habló Miranda? Felipe Holguín, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, melo Te saludo a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora, por supuesto a través de todas las plataformas digitales y a través de la 1180M sí, eh, habló eh, respondiendo a tu pregunta el técnico interino Sebastián Miranda en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, donde se refirió a varias cosas y tenía algún vínculo con Felicevich y lo estaremos repasando, por supuesto, en el informe de la Universidad de Chile y también habló del partido de mañana ante el cuadro de Deportes La Serena esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Ok, gracias Felipe. Y bueno, la Católica de Belén habló también su técnico Rodrigo Valenzuela. ¿Es así o no, Belén?
4: Sí, muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día habló en conferencia de prensa Rodrigo Valenzuela. Analizó al rival. Tuvo palabras para... Para Ñublense pues, también habló sobre las bajas que, que va a tener ante, ante, ante este importante rival perdón, que, que van a enfrentar allá en Chillán. Y vamos a estar nosotros, por supuesto, analizando a este, este importante partido que va a tener la Universidad Católica para poder salir de la parte mediana de, de la tabla de posiciones en el campeonato local. Así que esto más en Estadio Portales.
1: Ok, gracias Belén. Y don Laurencio Valderrama Poblete nos va a informar de las colonias y de lo que pasó ayer en Copa Sudamericana, Laurencio Valderrama Poblete.
5: Sí, justamente, Velo, eh, buenas tardes para ti y para todos que nos escuchan en y al ritmo de esta enorme banda como son los Bunkers. Vamos con las declaraciones de las colonias que, que hablaron todos esta en este viernes. Eh, justamente, en primer término, Luis Mejía, el portero de la Unión Española, que espera defender el liderato Antojí de Arrancagua y también el Coto Rivera que espera también desafiar a Unión La Calera, una un Unión La Calera que le, eh, le ganó en un gran partido a Banfield. Estaremos con esas reacciones y también con lo que dejó la gente del Everton eh, de Viña del Mar y no solo ahora, sino también en el PM, estimas en Estadios importantes.
1: Ok, gracias Laurencio. Saludamos a eh, ¿estará don Giovanni o no? ¿Don Giovanni Castiglione. ¿Don Velus? ¿Cómo estás, Giovanni?
6: Miren usted, a todo el equipo, saludos a toda la, lo, lo, a la audiencia. Hola. Y, listo para comentar todo lo que pasó con Lo Colo, lo que viene, todo.
1: Ok, ahí no. Usted vio el partido, me imagino, ayer, de Colo-Colo, ¿no? Sí. Ya, o sea. Giovanni también como Laurenzo Valderrama bolete Y que estuvo en la transmisión de ayer Nos van a comentar qué pasó Por qué despilfarró Colo colo o sea, Esa oportunidad de ganar en Lima eh, Me indican si está René Sí, está Está, perfecto Vamos con René de la Rosa Gracias René por estar con nosotros René <risa> Hola, Beno, ¿cómo estás? Buenas tardes A
7: todos los oyentes de en Portales A todo el equipo especialmente en este día de viernes Tan caluroso
1: Sí, caluroso ¿eh? Y le voy a preguntar a René aunque no tiene nada que ver con lo arbitral, pero esta posibilidad de que Chile vaya al Mundial por Secretaría, le vamos a preguntar a René eh, respecto a esta situación, porque si alguien sabe de secretaría, es René de la Rosa. Bueno, eh. Y por supuesto, saludamos <risa> al estelar, al estelar de Radio Portales, Don Camilo Vicenzo. ¿Cómo estás, Camilo?
8: Eh, muy buenas tardes, velos Para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales, sí, ya harto para analizar después de este mal resultado de Colo-Colo, de sí destacar en Copa Sudamericana lo de, lo de Unión La Calera. Golazo, ¿eh? Golazo de Sebastián golazo. Saez, sí. sí. Qué
1: tremendo golazo. Es un golazo de... De Saez. O sea, cuando uno ve la, la pantalla independiente del, del equipo y país que sea, oye, te sale del alma. ¿Qué golazo se mandó Saez...? ...el jugador argentino que juega por uno en la calera. Bueno, escuchando los búnker de fondo... ...por supuesto saludamos a Don Emilio Freises... ...que está a cargo de la puesta en el aire... ...saludos para Valdivia... Eh, ...escuchando los búnker de fondo... ...lee titulares nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Claro, justamente con el buen tema, bailando solo... ...comenzamos con los resultados de la Copa Libertadores... ...del día de juego River... ...con Pablo Díaz, todo el partido empató... ...a uno ante Fortaleza como visita este Resultado: River es el líder del grupo F con 10 puntos mientras colocó los segundo con 7 unidades. Fortaleza de Brasil es tercero con 4 y por ahora clasifica a la Sudamericana y ser el grupo Alianza Lima de Perú con una unidad. Ya lo dijimos Sudamericana, justamente comenzamos en el grupo C donde Calera derrotó 1-0 a Banfield con un golazo de Chilena, justamente marcado por el Sacha Saez. Ahora que en el otro aquí. partido, el grupo Santo de Brasil venció por 1-0 a la Católica de Ecuador como visita. Además, recordemos en este grupo, claro, el líder es el conjunto justamente de La carrera con 8 unidades. Lo sigue el Santo de Brasil con 7. Cierra la tabla católica de Cobor con 4 y Banfield de Argentina con 3 unidades. Ahora vamos al grupo de donde Everton igualó a cero como local ante Sao Paulo de Brasil con un polémico penal no cobrado a favor del cuadro Viña Marino. Una mano. En el otro encuentro Ayacucho de Perú igualó 0 a 0 como local ante Wilstermann de Bolivia. Con esto resultado el grupo D, el líder es, Santo, es Sao Paulo con 10. Mientras que lo sigue Everton con 5 unidades. Cierra la tabla Ayacucho de Perú con 4 y Jorge Wilstermann de Bolivia con 2. Ya el fútbol chileno comienza la duodécima fecha de primera edición de Coquimbo y Huachipato jugará en el Francisco Sánchez rumoroso. Este partido será el sábado en la cuarta región a las 20 horas. Mientras el lunes a las 15 Cobresal recibirá a Everton. En la primera vez este fin de semana se jugará la decimotercera fecha y destacamos tres encuentros. Primero el sábado 7 de mayo Rangel de Talca que está segundo con 22 puntos recibe a Copiapó a las 2 y media. Y el domingo a las 15 Fernández Vial recibe a Melipía en el esteroa de Concepción. No y cierra esta fecha a la misma hora el puntero Invicto Magallanes que recibirá en San Bernardo a Unión San Felipe. En estas fechas, el que quedará libre es Cobreloa. En el tenis, el Nico Jarry avanzó a semifinales del Challenger de aix en -Provence, Francia, tras vencer 7-5-6-4 al local Alexandre Miller. En tanto, Tomás Barra venció 6-2 6-3 a Gonzalo Lamenduro, de Chileno, y avanzó a semifinales del Challenger 80 de Salvador de Bahía, en Brasil. Por último, se guerrillas ante el invitado local Francesco Pasaro en la primera ronda del Master 1000 de Roma, en Italia. Igual
7: que una pro.
1: Estoy más en Estadio Portales. Ok, gracias Nicolás Catique. Y le pregunto inmediatamente a René de la Rosa. ¿Usted ha bailado solo alguna vez? No, no, no.
7: Algunas veces, en algunas veces, Belu. Ya, ¿Ha pero... bailado ¿Solo? solo? Si quiero comentar, que me gusta? Ah, no, solo no, no, solo
1: no, no. No, pues bailando solo, porque este tema se llama bailando solo. Por eso es le pregunto a... Sol, sí, pero no, no, Belu, no, bailando solo... solo...
7: Típico que en la fiesta bailan las mujeres solas, pero el hombre no. No, no, al menos yo no participo de esos bailes. Y no baila solo
1: cuando, no sé, pues se deja llegar por la música, con una copa en la mano <risa> y baila, no, no ¿Y baila solo.
7: Con, y... con una copa de baño, creo que sí.
6: Yeah. o no así. Así. Mira, a Giovanni, me... a
1: Giovanni sí tengo que dar fe que ha bailado solo varias veces. Porque yo te he visto Giovanni bailar no. solo al ritmo de la música, digo yo.
6: Tú, tú me grabaste, creo, sí, por que eso grabé. te digo.
1: Po. Por eso te digo que tú eh, has bailado solo, Giovanni. No, sí. yo, yo he
6: sido yo he sido lo como todo, he sido de todo, hay que hacer de todo en la vida, compadre.
1: Sí, hay que ser el loco si nos vamos luego, nos vamos <risas> luego.
6: Sí, sí nos vamos luego, hay que ser el loco, loco viejo. Luego.
1: Así que, eh, bueno, además que hay que desatarse, bailar, disfrutar, viejo, porque no sabemos en qué en qué momento nos vamos a ir. Bueno, eh, quiero partir con eh, primero con una primera impresión, eh, René, respecto de esta posibilidad de Chile, hizo ya, interpuso la demanda correspondiente para que Chile pueda reclamar los puntos ante Ecuador por este jugador Byron Castillo, que es, según Chile es de origen colombiano. ¿Tú le ves alguna posibilidad, algún asidero a esto de que Chile vaya al Mundial por Secretaría o no, René?
7: La verdad, eh, yo de corazón me gustaría, me encantaría, me encantaría, pero si lo vemos fríamente, eh, creo que los argumentos que tiene Chile, eh, el abogado al menos que lo que pude ver yo ayer eh, a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, que tienen el certificado de nacimiento de, 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 de Byron que es efectivamente no sé que, que que es verdadero que, que lo ratifican con el registro civil de que en este caso nos podría ayudar pero yo creo que la verdad hay tanta hay tanta fuerza en, en lo que se refiere a al fútbol a, a peso de, de federación a nivel internacional que la verdad yo Me encantaría me encantaría que, que se saliera beneficiado con esto, pero es algo administrativo que se ve un poquito difícil para mí, pero no es posible Yo creo que igual hay una lista que, que podría eh, jugarnos a favor, pero no no diría yo así directamente, no, vamos a ir, no, no, no. no. Yo creo que existe una lista, pero es, es muy leve.
1: Bueno, se le ha actualizado algunos datos, Giovanni, con lo que has recopilado, con, con la sensación que te da, ¿tenemos alguna chance o no?
7: Yo
6: creo que si el río suena es porque Piedras trae, como lo dije ayer. Eh, acá no estoy el mismo lado de René. Creo que, creo que hay posibilidades que por algo se está haciendo, dicen que hay, hay certificados falsos, dicen que la persona que murió nunca, nunca existió, que era como la primera, el primer salvavía que tiró Ecuador. Pero dejemos la mano del bueno, por algo está en la mano de este abogado que está recopilando toda la información y por algo creo que se presenta la, vuelvo a reiterar, se presenta una denuncia contra Ecuador, estando Milat de vicepresidencia de la Sudamericana, entonces no creo que sea algo tan tan pasajero, no creo que lo haya permitido Milat haga la acusación sin tener nada nada, nada fuerte, creo yo. Entonces, como dice René, por ahora, ojalá se dé, ojalá, pero veamos qué sucede con el tema de la, del abogado. Y, y de ser así, yo creo que Chile va
8: debería ir al mundial. Camilo. Sí, tiene que tiene que haber algo. Si no este abogado, el abogado tampoco habría. Eh, sabría... Yo conozco
1: tanto abogado que ¿Sí? cualquier. Bueno, pero... aunque este es serio, ¿ah? ¿eh? Este serio y ganó con Cabrera. Cabrera
8: sí, yo ¿verdad? conozco yo conozco a,
1: a tantos abogados que por, por dos lucas te dice vamos vamos a ganar ¿Ya? y no tiene ninguna chance, pero bueno, pero en este caso es serio porque Debería este muchacho ser, sí. este muchacho ganó el caso con Cabrera, por lo tanto tiene tiene un, eh, un tipo serio, un tipo con recorrido y trayectoria.
8: Ganó el caso y en este caso ahora con, con Byron Castillo habría, habría que ver. Lo que me queda en duda, no sé si quizás puede pasar por una multa económica, pero ojalá que... que, que, que no, 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 ¿No? No, una, no, 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 no. Si sí, pues el caso es que no, es, ¿Sí? no
6: es colombiano, o sea, que es colombiano y no ecuatoriano, no va a ser multa multa económica, eso no lo va a permitir, ni una selección Chile por lo menos no lo va a permitir, no y permitir. la FIFA no se rige de esa manera, se rige con sanciones drásticas.
1: Bueno, eh, Laurencio Valderrama, usted tiene todo lo que pasó, todos los, los audios del, del abogado, a ver, a ver qué sería tiene este, este caso, Laurencio Valderrama Poblete.
5: Sí, Velo, eh, justamente como <coughs> bien decía los muchachos, eh, la, la apuesta que tiene eh, estos este abogado brasileño Eduardo Carleso, justo con la gente de la federación, es primero que todo lograr una audiencia con la FIFA, ya por eso que enviaron el comunicado, porque la FIFA acreditó que recepcionó eh, esa petición eh, en contra de Bayre Castillo. Y lo segundo es que la, la principal apuesta no es un castigo económico, sino que los puntos se los den a todos los equipos que jugaron contra Byron Castillo, incluyendo Chile, que jugó los dos partidos contra el, ese cuestionado jugador eh, colombiano ecuatoriano. Así que vamos a ir inmediato con las declaraciones de Eduardo Carleso. La primera dice, recopilamos
9: mucha información de Byron Castillo y el jugador sí nació en Colombia. Después de un trabajo de exhaustiva investigación, nosotros eh, logramos colectar una cantidad muy grande de información acerca de la documentación relacionada al jugador Byron Castillo. Eh, la documentación que hemos logrado eh, conectar e investigar nos da cuenta de que el jugador sí nació en Colombia. a raíz de eso, este miércoles, hemos presentado un reclamo junto a FIFA eh, comunicando a la entidad la existencia de un certificado ecuatoriano falso y solicitando entonces la apertura de un proceso disciplinario en contra de la Federación y en contra en el jugador.
5: Y la segunda eh, declaración, muchachos, que va en línea con, con la que escuchamos, dice eh, el, el señor Carleso que la idea es que el jugador pierda los puntos y que los rivales sean declarados ganadores.
9: Hoy por la mañana, eh, FIFA ya confirmó oficialmente que recibió nuestra denuncia. A partir de ahora, lo que esperamos es que, evidentemente, haya un plazo de algunos días para que la entidad pueda analizar el mérito y, enseguida, la expectativa es de una apertura de un procedimiento disciplinario. Tanto el jugador como eh, la federación serían convocados para presentar sus alegaciones y enseguida podríamos ir tener un fallo de la comisión disciplinaria de FIFA. Nosotros estamos en esa denuncia solicitando uh, la realización de una audiencia, sea en Suiza, uh, sea por teleconferencia, tanto para que las partes presenten sus argumentos, pero sobre todo para escuchar al jugador. Código la de FIFA eh, llevará con que Ecuador pierda los puntos de estos ocho partidos, y por lo tanto los club, las selecciones oponentes sean declarados eh, como ganadoras por tercero. Eh, yo soy siempre cauteloso y, y no quiero crear falsas expectativas, porque estamos ahí con una selección ya pacificada para el Mundial.
5: Bueno, y por último muchachos, a eh, sí. Eh,
9: eh, comentarles, sí,
5: la reacción de Ecuador, porque justamente eh, acá la teníamos eh, con el tema de, de la Federación Ecuatoriana, que mencionan en lo medular lo siguiente dice, con relación a nuestro seleccionado, el señor Pedro Castillo, debemos ser enfáticos que el, que el jugador es ciudadano ecuatoriano a todos los efectos legales, tanto en la esfera civil como deportiva, encontrándose debidamente inscrito en la autoridad nacional competente y contando con toda la documentación nacional en regla. Todas y cada una de las convocatorias de los jugadores que nuestra federación realiza para sus distintas selecciones se llevan a cabo, eh, a cabo en estricto apego a la norma jurídica vigente. Y finalmente, anunciamos que la FEF, o la Federación Ecuatoriana de Fútbol, estará presta a demostrar ante la FIFA o ante los órgano que sea necesario, que en todo momento ha obrado de manera legal y que nuestra meritoria clasificación al Mundial de Qatar es producto de ello. Esa es la reacción de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
1: Velos. Sí, le quiero preguntar a René porque él ha estado en varios sudamericanos de distinta índole, René, y ayer lo decíamos, lo mencionábamos, eh, no es por, eh, eh, diría yo, criticar a nuestros países vecinos, pero tenía muy, muy, hace 30 40 años los registros civiles de esos, muchos de esos países eran dejaban mucho que desear. Lo comentábamos también el día, el día de ayer o el miércoles, que incluso ellos mismos se iban a inscribir, pues. Eh, porque no era serio, era poco serio, no tenían la capacidad, la infraestructura, la logística, ahora no, pues ahora bueno, está todo en línea, entre comillas, y base de datos, qué sé yo, pero antes, bueno, cuando se inicia la república, lo más importante era el registro civil, porque antes incluso llevaba las partidas de nacimiento de la iglesia el certificado de bautismo y después se trasladaba a la órbita civil después se separó la iglesia del estado bueno el registro civil que conocemos actualmente que a pesar de todos los paros y de todos los problemas que ponen sus funcionarios es un buen servicio es un buen servicio funciona bien ahora el punto de esos países René Ecuador Colombia no lo digo por lo digo porque ellos mismos me dicen mis amigos caribeños ha tenido problemas de todo tipo entonces puede haber un germen un germen de algo René independiente en lo que diga la Federación ecuatoriana
7: Sí, por supuesto, Belus. Eh, bueno, es como todo, acá en Chile, en realidad, como bien lo dices tú, hay que destacar las cosas buenas, destacar las cosas malas también en, en ocasión, pero el registro civil para mí ha sido un, un buen, eh, como en sí, en su funcionamiento, eh, cumple con todas las normas. Hay uno que otro caso que uno escucha, además, el, el sector extremo de Chile, que eh, ya cuesta un poquito más, pero todo es por la, eh, por la geografía, pero como bien dices tú... Yo creo que puede haber algo, puede haber algo. Eh, eh, estuve viendo también que se me, me olvidó mencionar que en, durante la mañana en el informe de, 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 del periódico y todo el tema, eh, que efectivamente eh, en, ya sabía, eh, esta se le, la, la, para seleccionar este jugador, aparte que es un jugador que el cual eh, su calidad no para discutir, eh, pero en ocasiones parece que ya había, anteriormente ya había un un síntoma ya que había un un problema, problema claro. con la inscripción de este jugador sí René eh, adelante y, y por algo no fue llamado René te saluda Giovanni,
6: ¿cómo ¿Sí? estás? Hola Giovanni, Giovanni, René, René, Giovanni, los presento. Sí, todo bien. <risas> es que, no nos escuchamos hace tanto tiempo, pero René, él, él tuvo también un problema con el tema tengo entendido por la nacionalidad también en Barcelona y lo que generó dentro de la misma semana una discusión entre Liga de Quito y Barcelona porque se respetaron los equipos por lo opuesto y también por el mismo caso de de este jugador Bayron Castillo. Y parece que es por el tema de la nacionalidad. Entonces yo creo que acá hay algo fuerte y el, y el abogado, las palabras, dijo que hay documentos falsificados y eso que era bici.
1: No, pues el punto, Giovanni, es que puede estar en regla, en regla, que fue inscrito y todo, pero es que se pasaron una cosa, es que el tipo no era ecuatoriano, po. era no,
6: no, no era ecuatoriano. Claro, era y colombiano tipo, y no lo pasaron problema, como ecuatoriano. Lo, lo dejaron de llamar a la selección. No, pues
1: era ecuatoriano. Po, ponte que era sea colombiano. Y lo inscribieron como ecuatoriano, como desde siempre. Pero bueno... Para, no puede inscribir a alguien que es de otro país si es que no hay, por ejemplo, una nacionalidad, por ejemplo. Y, no puede, que está en no puede, mira, estaba en trámite
6: mientras no claro, estaba en trámite. Claro, entonces no se puede llegar a
1: inscribir a una persona que es de otra nación, como pasarla por otra, por una cuestión deportiva, y puede estar todo en regla, pero el origen, el origen de su de su lugar es, es, lugares,
6: es, es, es Colombia, otro. Es otro es Colombia.
1: Así que bueno, vamos a estar atentos. Bueno, la gente se ilusiona, uno ve Twitter, bueno, en Twitter se escribe cada cosa, la verdad, pero la gente se ilusiona eh, respecto de Chile. Yo creo que es un deber de la Federación Chilena Hacerlo, si le va bien o mal es otra cosa, pero es un deber. Si hay un germen de posibilidad, si hay alguna posibilidad eh, minúscula, Camilo, yo creo que es un deber de la, de la federación hacerlo. Si le va mal es otra cosa, pero yo por lo menos no hay como él ha dicho, es no que no hay, se pierde en el no, intento, no se pierde nada, claro. No hay sí. el, el trámite, bueno, el, el que no el hay peor trámite rusa.
5: que el que no se hace. es ese, ese gracias, no Lorena.
1: Así que hay que hacerlo, ¿no? hay que hacer el, el trámite y esperar y esperar cómo nos va, pero ¿te imaginas René ahí en Qatar eh, asesorando a los árbitros chilenos en el Mundial o no?
7: No, por supuesto, no, no, sí, a lo que más yo eh, hago hincapié, eh, el Mundial está aquí a paso, como eh, te recuerdas que lo hablábamos anteriormente cuando nos faltaba el técnico y que estábamos a punto de empezar la de eliminatoria y no teníamos técnico, y tema ahora el Mundial está aquí, ya está, ya está ya está solamente faltan las designaciones para los, los árbitros incluso yo creo que dentro de este mes para saber qué situación también tienen los árbitros chilenos con pero el con seis mundial meses,
6: pero quedan seis meses dentro de lo poco muchachos
7: eh. sí no uno dice seis meses pero seis meses ya está fifa como como organización ya está organizado no, ya, ya tiene eh, lo muy, la logística la logística ya está toda hecha pero detalles, discúlpame pero los, todavía bueno los mínimo.
1: están los partidos de, 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 de repechaje que se juegan ahora en junio sí. Por lo tanto, ojalá que la FIFA, la FIFA y el TAS, probablemente si es que hay una apelación, eh, Tiene que ser rápido. Pueden verlo a la brevedad, po.
6: Tiene que ser rápido, ¿no? O sea, acá hay, una, hay un evento ya. deportivo que se jugaron tres años para clasificar y estamos a seis meses y tiene que hacerlo ya porque acá hay algo que no está en regla y si no está en regla tiene que haber sanciones y las sanciones serían Chile al Mundial. La, les gusta no Ecuador, si la, hay sanciones Chile sería yendo al Mundial.
1: Así que, bueno, bueno. vamos a estar muy... Giovanni, Giovanni. Bellucci, sí, y también, dígame, a mí, René. Yo, yo,
7: René. La parte logística también, como selección, también, ya, vamos, vamos, ya. Todos felices, contentos. Ahora, con la que selección, hay que armar toda la logística, hay que buscar jugadores. Yo sé que existen, existen. No, pero antes, va a base. Un par de días estábamos... On, y falta
6: técnico no, pero, eh, Igual es como muy de, al ir a, de ir al mundial hay una cláusula Que la Sarta automáticamente pasa a ser el entrenador sí. no,
1: Aunque ya, mira eh, 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 voy, a, voy a poner como periodista que no lo soy eh, He reporteado Si Chile va al mundial <risa> La, la arte no va a ir al mundial
6: pero hay una cláusula ¿No? te la digo no, porque lo sé esa no, pero es que una pasó cláusula pasó que, con pero Vial. una
1: cláusula deportiva no por un por una fuerza mayor por eh, por eso está la interpretación de los contratos Giovanni no, no por no, una pero fuerza Belu
6: Belu Belu en Bran hizo efectiva su cláusula en Fernández Pial que tenía mm -hmm. o sé sea, que subían y su cuando subió le hizo efectiva y volvió está en el plantel pero,
1: muchachos está ¿verdad? bien pero Giovanni por por cuestiones deportivas <risa> si ¿Era que, deportivo, si era que era no pero espérate, si Chile mm -hmm. clasificaba deportivamente al mundial se le prorrogaba automáticamente la, el contrato pero la,
6: cláusula, la cláusula era por subir no subió y por secretaría y acá es por y la una, la hacen efectiva
1: es por una cuestión de fuerza mayor mirar lo más probable es que el contrato diga si es que Chile se clasifica por otra vía que no es la deportiva a lo mejor pueda quedar liberado Lazarte no
6: creo que salga yo pero además pero, pero
1: independiente de eso lo más probable es que, bueno le pagan el, le pagan los meses de contrato a las artes pero lo más probable o lo más seguro si es que Chile llegara al mundial es que Lazarte no no dirija a la selección chilena ...en ese posible... ...Mundial, Lorenzo...
5: ...sí, entre eh, cuatro cosas importantes... ...la primera, que quedan 199 días... ...para el Mundial de Qatar, así que... ...lógicamente la FIFA hizo todo un video por los 200 días... ...bueno, hoy eh, quedan 199... ...lo segundo, que importante la información... ...que aporta el diario El Mercurio, damos el crédito... Eh, ...que Carlos Mansur, vicepresidente de la FEF, ...dijo lo siguiente, la versión eh hace, ...hace algunos meses... ...usted... Eh, eh, ...dijo, ¿podemos pensar... Eh, ...que el, el jugador es francés australiano o que Castillo de Marte... ...pero hay una orden de un juez que dice que el señor... ...tiene que, tiene que jugar... ...y al registro civil ese juez le ha dicho que lo registre como, como ecuatoriano... ...y si la FIFA mañana decide que tiene dudas... ...¿qué va a hacer la FIFA con la decisión del juez ecuatoriano? Nada, se va a reír sobre la, sobre la decisión del juez ecuatoriano... ...por eso creo que es un tema sobre sobreseguro... Y creo que es un tema de, de evitar problemas. Si de mí dependiese, yo no lo haría jugar por la selección ecuatoriana, dijo eso Carlos Mansur vicepresidente de la Federación Ecuatoriana en 2021. Y por último, lo que se menciona acá en el diario El Mercurio, que la FIFA, según expertos en derechos deportivos consultados, estiman que el desenlace del caso está abierto y que es posible incluso que el organismo internacional solo termine inhabilitando al jugador mientras el proceso agota todas las instancias legales. El caso, recordemos, se ventilará en el Comité Disciplinario de la FIFA, organismo que primero debe definir todavía si acoge o no a tramitación el reclamo chileno. Así que puede pasar mucho tiempo, e incluso Ecuador podría si eh, que el, el, la resolución está en contra, y en eso me puede complementar, velo, ir al pase incluso. Entonces, digo? eso todavía, todavía es puede implicar mucho más tiempo. Exacto, entonces no. Eh, eh, todavía no es, tan, eh, no, no es tan probable que Chile pueda ir al mundial. Dice mismo el abogado, no, pero lo, 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 lo dice las declaraciones que que aquí con mucha cautela.
1: Lo que pasa es que el TAS igual está resolviendo rápido sí, eh? uh, sí. está resolviendo rápido, así que yo creo que antes de que antes de noviembre puede estar y esto zanjado ya. Así que ojalá, ojalá si Chile llegara al mundial sería espectacular y, y da lo mismo, <coughs> da lo mismo cómo, el punto de llegar. Sí. Y lo otro que te quería marcar, disculpa, es que
5: de aquí a junio debería estar definido el nombre del, del, del técnico, por lo menos en lo que decía Francis caigado en su conferencia hace algunas semanas, porque recordemos que tiene tres a Chile por la Copa Quirín en junio próximo.
1: Ok, ok. Eh, bueno, eh, bueno René, te quiero agradecer estos minutos Yo sé que ha sido difícil para ti Estos minutos porque está con muy ocupado Así que eh, Te dejo invitado, invitadísimo Lo dejo comprometido a René de la Rosa Para el próximo lunes, 3.70 horas Para revisar las polémicas de la fecha René Así que, muy amable por estos minutos <risa> Belu, Muchas Belu. gracias
7: <risa> Belu, agradecer tus palabras También porque eh no es que esté tan tan ocupado sino que en ocasiones no, no, no es imposible comunicarme pero con todo el agrado con todo eh, de saber conversar aquí eh, con todo el equipo con todo el oyentes y eh, esperar que sea una bonita fecha esta eh, que todos su que le tengan su madre viva presente o que no esté eh, le hagan un reconocimiento un no. reconocimiento este fin de semana eh, es verdad es un es un día es un, en realidad una fecha x pero en realidad hay que recordar todos los días a su madre, así que que la persona más importante para mí, al menos, eh, en vida o, o ya no esté con uno. Así que una felicidad a todas las madres, de todo el equipo, a todos los oyentes, y que lo pasen muy bien este día domingo justo a su madre. Voy a correr la maratón de... de de Dera, ah, sí, ¿no?
1: de Dera. De ¿Cuánto? 2K. De
7: el este domingo. domingo voy a correr los 21 kilómetros ya. En honor a mi madre Porque se cumplen dos años de fallecimiento de ella Así que en honor a mi madre voy a correr los 21 kilómetros
1: Oye, si lo de René es una máquina Ironman linda, de Pucón linda, 21K
6: Linda forma de, de homenajear a tu madre sí. a René Linda forma Así linda. que así que, así todo, que los todo, que todo. tienen la madre
1: viva que eh, que mejor ah, mensaje que René Y bueno, también Giovanni que también Se los va. dejo
6: claro, disfrútenla lo más mm. que puedan Nadie sabe cuándo uh -huh cuando pueden
1: partir. Bueno,
7: qué, Salud, qué, qué,
1: qué mejor vos que esto. Tíde. Gracias, René, muy amable. Eh, Salud, vamos a ir a la pausa Salud. y Salud. vamos a volver con Colo-Colo. ¿Qué le pasó a Colo-Colo? ¿Por qué no ganó? Todo eso a la vuelta.
10: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las dos de la tarde
0: consulta gratis, reparación laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales, en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl Atención pilotos, después de una primera fecha cargada de adrenalina y emoción, nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine para la segunda fecha del MXM Chile Motor Show. Te esperamos. Sábado 14 de mayo, categorías ATV. Domingo 15 de mayo, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha. Un evento imperdible. Contamos con seguridad. Asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema sistemaxedvent.com. Más información en Instagram arroba MXM Chile. Produce Xtreman Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Una invitación de la primera de Chile siempre fomentando el deporte nacional. Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: 14
1: horas con 6 minutos, 14 horas con 6 minutos y seguimos haciendo Estadio Portal en la edición de día viernes, 6 de mayo. Está jugando el Inter, ¿eh? está jugando el Inter de Milán con el Empoli, 2 a 2 el partido, no lo puede eh, dar la ventaja al Inter, incluso iba perdiendo 2-1 y lo empató Lautaro Martínez. Bueno, saludamos a Reparación Laboral, por supuesto, saludamos a Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo. Despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, antes de ir con Nicolás Gatica, le quiero preguntar a...
5: Sí. Complementando solamente que Alexis Sánchez y Arturo Vidal esperan en el banco su ingreso a este
1: partido. Es que esa no es noticia por eh, Laurenzo, esa es como no, el, la constante. La noticia, sí, cada día. Claro, la noticia sería que estuvieran ahí y usted ahí ustedes me muy interrumpido. No, son bromas, laurenzo eh, Bueno, antes de ir con Nicolás Gatica, eh, quiero preguntarle a Giovanni su análisis del partido de ayer de Colo Colo con Alianza de Lima.
6: Bueno, creo que Colo Colo, por lo que vi, parte un primer tiempo bastante muy bueno, donde domina, donde, donde creo que se farrea el partido, tuvo la oportunidad de haber hecho incluso, no, no, no un, gol, un gol más, salvo el saquemos el penal, eh, creo que jugaba fácilmente, pudo haber hecho un, un par más de goles en el primer tiempo, donde, donde hizo un buen juego, donde incluso alabanzas de, de, lo, de, de, de los argentinos que no nos tienen muy acostumbrados, pero el segundo tiempo bajó, no sé si físicamente, si subió a Alianza, pero el no, no cerrar los partidos en Copa Libertadores, te pasa la cuenta y termina con el empate. Eh, Independiente que el segundo tiempo igual Colo Colo no tuvo oportunidades, pero, pero no fue lo que el, el, no tuvo el desempeño del primer tiempo, que fue el completo dominador, creo yo, durante el partido. Y bueno, y parte más el segundo tiempo, donde le hacen el gol, que es un golazo a todo esto. Y no pudo, no pudo, no pudo sacárselo, no pudo sacárselo y ahí, ahí se marca la diferencia. Ocupó la localidad ahora que Alianza Lima, en su caso queda peleando con director Sudamericana. Beso no, Alianza Lima está
1: eliminado de todo. Po, juega
6: con Fortaleza local. No tiene ninguna chance, no.
1: Alianza Lima no tiene ninguna chance de nada.
6: Van a jugar de local con los Brazuca ahora. Ninguna no. chance, Giovanni, te lo digo.
1: Eh... Pero también
6: Alianza no tenía chance con Colo-Colo en el empató ¿Sabes por Vamos qué? Porque
1: eh, justamente se va a dar el escenario que Colo-Colo no quería. porque Colo sí, sí, con, ellos. Colo sí, sí, con ellos. Justamente, Colo-Colo juega con River, que lo los papeles dice que River va a ganar para asegurar el grupo River. Fortaleza debería ganarle a Alianza Lima, si Alianza Lima es un equipo discretón. Pero juegan en Perú, Entró, entró, entró Yarley y cambió un poco la cosa con, con Alianza Lima. Rápido, rápido. Rápido, rápido. rápido. Pero Fortaleza si quiere tiene que ganar a Alianza Lima que no es nada de lo fuera de lo común Giovanni. Entonces, no, va, que no a River, Entonces a va a definir nada,
6: o sea, le pero tampoco se va a por Entonces va a definir como de Colo Colo
1: no quería, definir el último partido de local fortaleza con Colo Colo. Ahí le era quiero... el y le quiero preguntar a Camilo
8: cómo viste okay. el partido. Bien, también coincido con el con el primer tiempo, eh, mucho mejor eh, Colo Colo se apoderó también ahí en la zona de medio campo. Quiero destacar el partido de Pavés, de este de Esteban Pavés. Que que, que remata, bueno, siempre desde de, de, de fuera del área, pero no, bien eh, Pavés, y bueno, la lástima es que no pudo convertir ahí con, Lu, con Lucero que, que, que tuvo la, la bueno tuvo el gol después perdido y, y otras y otra oportunidades eh, más también como para ver como para haber, haber aumentado el marcador ese primer tiempo fue fatal para Colo Colo pero el segundo también tuvo al final, en el último minuto tuvo la de, de Falcón también en, 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 lo, en los últimos minutos pero, pero el primer tiempo lo tendría que haber eh, asegurado el marcador.
1: Bueno, quien sí estuvo en la transmisión fue Laurencio Valderrama y él también nos puede comentar respecto a por qué Colo Colo no lo ganó ayer, eh, Lorenzo
5: Justamente como lo dicen por ahí otros técnicos, el mismo Gustavo Costa, que tiene este problema en palestino, porque simplemente Colo Colo no le embocó, eh, siendo bien, eh, bien su género en, en el comentario. Colo Colo se generó nueve ocasiones clarísimas de gol, nueve, incluyendo el penal, y, y la pelota no quiso entrar, ojo que, que tampoco tuvo tanta intervención al arquero, pero sí Colo, Colo tuvo 22 remates en total, y de ellos cuatro, o sea, de ellos cinco fueron a, a la portería, entonces el cuadro de Colo, -Colo tiene una eh, preocupante falta de finiquito, porque en cuanto al juego, Colo Colo estuvo muy bien el día de hoy, pero es el, el, día, el jueves por la noche pero lamentablemente eh, no pudo convertir y cuando eh, y, y esto también se lo comentaba por interno eh, Anselmo y a Nicolás Catica, 36 segundos demoró Alianza Lima en empatar el partido o sea, también hizo habla de una desconcentración porque claro, puede no finiquitar la jugada pero no puede haber desconcentraciones como el inicio del complemento en el gol de, del cuadro de eh, Alianza Lima y por cierto una palabrita para Brian Cortés, no fue muy requerido pero las dos que tuvo, donde intervino estuvo muy bien y sobre todo en el segundo tiempo Tiempo, eh, cuando Barco estuvo cerca incluso del 2 a 1 así que eh, por, por un lado la falta de, de finiquito muy preocupante con Colo Colo que además eh, eh, ha, ha errado tres de los cuatro penales eh, pateados este año esa eh, es la pregunta eh, a, Lorenzo a, a nivel hay, oficial.
1: Que, hay que designar a alguien que le pegue bien los penales viejo yo no otro, será mejor
5: otro otro que digamos me, me queda hasta tarde revisando el partido porque yo no voy a entender cómo Colo Colo no ganó eh, anoche eh, Emiliano Mori va a patear el penal, se lo pidió uh, a Juan Martín Lucero, Juan Mateo Lucero se, se mantuvo en su posición de eh, patearlo y finalmente lo erra. Tercer penal erra, o sea, tercer penal que patea a Lucero, segundo penal errado, porque recordemos, convirtió un penal ante audas, pero también, ah, eh, miento, eh, convirtió un penal y erró otro, eh, el que convirtió ante audas, eh, o sea, el que pateó ante audas lo convirtió, este, lo, lo erró, y en ese partido erró eh, Gabriel Costa, así que en resumen, Colo Colo, ha marcado un penal de cuatro que ha intentado en esta jornada cuando hay un gol del Inter ahí que lo está ganando de tres a dos, muchachos.
1: Así es. No, tienen que afinar quién va a ser el pateador. Pero Belus, el se, pateador
6: se, supuestamente es Lucero. Pero se le, le había, se le ha ido a Lucero, hecho, po, se le ha ido. Sí, pero había hecho un gol... Se la va a pedir amor y ahí se lo pateo yo. patéalo, pues, compadre. Está bien.
1: Pero viejo, perdía, si ya sí. vienes con falta de confianza en los penales, erras nuevamente. Colo Colo tiene que tener un, un pateador, pero eximio, como lo tenía la Ribey, que no fallaba nunca la Ribey. La ejecución de penal, y te puedo nombrar otros más, pero, pero Colo Colo pierde puntos importantes justamente por no tener un pateador fijo y, y, y determinado. Bueno, Nicolás Gatica, ¿qué dijeron los testimonios de, esto, de este partido tanto de Colo-Colo, eh, jugadores? Cuéntame.
2: Claro, el otro que también dicen que puede patear el penal es Esteban Pabé, dice Milano Amor y Esteban Pabé, incluso por sobre eh, Juan Martín Lucero, pero bueno, Martín Lucero ahí impuso un poco su, su jineta, de, recordemos que ha marcado en los cuatro partidos que ha jugado eh, Juan Martín Lucero, frente a River Plate, frente a Alianza Lima del Monumental, frente a Fortaleza, y ayer nuevamente sí que claro, es el goleador y quizás tiene espalda justamente Lucero para decir yo voy a patear los penales, pero aunque lamentablemente... Los ha fallado y claro, como decía Laurencio, fueron eh, 22 veces la portería rival, 5 fuera del marco. Además, eh, se traduce en un 22,7 de precisión de remate apenas, de un 100% solamente tuvo 22. Y además, la posición de la pelota también fue bastante de colocó. Luis Humberto Lucero tuvo bueno, un gol anulado, el penal que se fue. Otro centro de la izquierda de, de Leonardo Gil que la mandó por arriba. Después un remate de Pavés que el portero da rebote y otra vez con Palomita la manda hacia arriba. Un palo de Solari que entre el portero eh, Se le pasó por debajo de las piernas y pegó en el poste Y después la terminaron salvando En el segundo tiempo un desborde del torto paso Que la metió hacia atrás y Costa se pisó de manera increíble O sea, en resumen son muchas ocasiones que falló Esto le pasó también en un momento en el campeonato nacional Frente a Antofagasta Que también llegó 24 veces en esa oportunidad Y solamente ganó 1 a 0 Pero claro, ahí la diferencia fue que Como era torneo local obviamente no se notó Pero ayer en la Copa Libertadores no se sé, perdonan esos errores Y una que tenga alianza fue justamente la que Marcó el delantero Wilmer a los 36 segundos de la segunda etapa justamente el jugador quizás más desequilibrante del cuadro peruano. Diciendo esto claro escuchamos ya por supuesto las declaraciones de los protagonistas. Vamos a comenzar justamente con el técnico Quinteros que hace un análisis que por supuesto todos coincidimos en eso. La número uno dice perdimos dos puntos fallamos un penal y estamos bastante amargados por el resultado.
11: No, 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 la verdad que todavía estamos digiriendo este empate perdimos dos puntos, tuvimos la posibilidad de el primer tiempo con dos o tres situaciones, en el segundo también tuvimos dos situaciones para hacer el gol. Pero bueno, fallamos un penal. La verdad que estamos bastante amargados por el resultado, por el juego estamos conformes, se jugó bien. Y creo que podríamos haber definido el partido ya en el primer tiempo, pero bueno, no, no pudimos.
1: Nunca había visto a Quintero así como tan eh, demacrado en una conferencia porque sabía que, es que se
6: complicó mucho. ¿sí? El, par el partido estaba todo
1: totalmente ganado, totalmente superior. El primer tiempo, Alianza Lima era para, incluso para ganarlo tranquilamente. Giovanni, y obviamente, y eso explica la cara de Quintero con lo caliente que estaba.
6: Obvio, se viene preparando la Copa Libertadores hace rato ¿no? y el partido era un partido muy ganable. No digamos que colocó lo debería haber creo que si se, se hubiera dado la lógica, ganaba, no la pudo echar adentro, y, se, y parte con esa desconcentración que, no, que nombraba Laurencio de 30, 40 minutos segundo de, 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 de segundo tiempo, que es un gol de Camarín, que esos te matan, y no se lo pudo sacar, y por eso Quintero, la calentura está claro porque habría quedado con la diferencia, una diferencia muy linda para ir a jugar a, para jugar contra Fortaleza de local. Casi clasificado Casi diría yo. Clasificado, sí. Prácticamente, mm. y, y si robaba un punto en Argentina, estaba clasificado, entonces por eso la calentura de Quintero, y yo la comparto completamente, porque Colo Colo desde el primer minuto, primer tiempo sobre todo, tendría que haber cerrado el partido.
1: Claro, y hablando, bueno, eh, Nicolás. Sí, justamente la número dos que
2: vas a escuchar de Quintero justamente reconoce ahí que está muy, muy molesto, o que está muy molesto, por supuesto, con todas las ocasiones más raras. Si y dice justamente la número dos, estoy con bronca porque merecimos mucho más y en ningún partido de la Copa hemos sido
11: superados. Sí, con bronca, angustiado porque merecimos mucho más, merecimos hacer muchos goles, fallamos y el rival llegó muy poco y cuando llegó no hizo el gol. Así que bueno, sí, yo creo que en ningún partido fuimos superados, en ningún partido, el partido anterior se perdió por un, por un error nuestro pero también del árbitro que fue directamente, influyó en el resultado y este fue... un. Nosotros estuvimos imprecisos, no estuvimos eficaces, tuvimos situaciones muy claras, un penal y no pudimos asegurar el resultado. Así que bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es seguir jugando de la misma manera, estamos jugando muy bien, y afrontar los próximos dos partidos de la misma manera y tratando de que bueno, la situación es creada, poder ser más efectivo y poder eh, concretar las situaciones.
2: Claro, preparando más los siguientes dos partidos que le quedan a Colo Colo en el campeonato nacional, recordemos que en la próxima semana no hay Copa Libertadores la subsiguiente ahí sí tiene que visitar a River Plate, bueno, lo más directo el día lunes a las 18 horas tiene que visitar a Curicó Unido allá en la séptima región y el próximo sábado recibe a Coquimbo Unido, ahí a las 6 de la tarde en el Estadio Monumental con una visita especial. Ahí va a venir Esteban Paredes, por supuesto, ahí al Estadio Monumental nuevamente. Pero ahora escuchamos al protagonista mayor del día de ayer, que marcó el gol y que se perdió varios, el penal incluido, Juan Martín Lucero, que también hace una especie de crítica y dice, en la número uno no pudimos aprovechar las situaciones, erró un penal y esto no puede volver a pasar. Sí, lamentablemente creo que no, no pudimos aprovechar la, la, las situaciones que tuvimos el primer tiempo, creo que lo hemos hecho muy bien, eh, estuvimos mal en la definición, yo un penal, pero bueno, cosas que pasan, creo que hay que seguir de esta manera, eh, el equipo viene jugando bien, lo venimos haciendo bien, así que hay que seguir. Sí, creo que fue una jugada que ellos la aprovecharon, eh, salimos un poco, como decís, dormidos y bueno, hay, hay que seguir corrigiendo sus errores para no nos vuelva a pasar. Claro, tiene que trabajar por supuesto más la definición y también ahí los lanzamientos penales y tener claro quién va a ser justamente el pateador, si va a ser Lucero, si va a ser Amor, Esteban Pavés, Costa, alguno ahí tendrá que ver por supuesto quién es el que esté mejor preparado. Y el último que vamos a escuchar en esta jornada es al defensor Maximiliano Falcón que lo igual que en el partido ante River o en el postparto fue a conferencia de prensa con el técnico Quintero, estuvo en River y se repite nuevamente también en la jornada de ayer allá. En Perú, escuchamos justamente a Falcón que dice, Maxi, hay un sabor, fuimos muy superiores, pero estoy tranquilo con mis compañeros.
0: Como dijo el profe, es un sabor amargo, yo creo que, que fuimos muy superiores durante todo el partido, eh, tuvimos chances muy claras eh, en el cual lo pudimos terminar antes, el mismo penal que Ramos también como dice él. Y bueno, estos partidos a son por detalle, cometes un error y, y por ahí te empatan el partido y, y se te da vuelta todo y después la pelota no entra. Pero tranquilo igual con mis compañeros porque siempre intentamos hacer lo que, lo que entrenamos y, y salen los partidos, sale y, y mis compañeros corren, dejan, dejan todo y, y eso es muy importante. Yo estoy tranquilo que, que vamos a seguir haciéndolo en los partidos que quedan Estamos segundo en, en el grupo y la ilusión está intacta, obviamente. Claro, como dice
2: ahí Falcón, está intacta la ilusión. Todavía quedan dos partidos. Frente a arriba uno puede decir que en el papel va a perder, pero quizás quién sabe si y gana un punto. Y claro, la final va a ser justamente ante Fortaleza de Brasil. Nuevamente un rival brasileño como pasó también en el año 2009, cuando Colo Colo tenía que también ahí definir con Palmeras El empate le bastaba y me acuerdo ahí un golazo 10 minutos antes del final de fuera del área que lo deja afuera a Colo Colo también pasó en 2011 con Cerro Porteño que ganaba 2 a 0 y se le dieron vuelta entonces nuevamente va a tener que pasar por esa situación Colo Colo justamente por no haber aprovechado las ocasiones que tuvo en el día de ahí lo más próximo, ya para cerrar, decir que claro, el día lunes a las 18 horas va a visitar a Curicoya, la séptima región, vamos a ver qué equipo va a presentar el día lunes el técnico Gustavo Quintero Sí. Solamente marcarle una cosa como reflexión
5: que lo comentamos anoche bueno, estábamos mirando el vaso medio vacío por los goles errados, etcétera Aún en el, en el peor escenario, Colo Colo perdiendo ante River, que es la lógica, y Fortaleza ganándole al cuadro peruano, ah, Colo Colo si gana el último partido, la final que tú mencionabas en el pasado programa, pelo, si Colo Colo le gana a Fortaleza, clasifica el octavo de final. Entonces,
1: Pero por eso, Laurenzo, es, la idea era no llegar a ese sí, punto, sí, pues. justamente. Ah, no, no, supuesto, no llegar claro. a ese punto porque tenía todas las posibilidades Colo Colo de no llegar a ese punto, llegar con Alianza Lima ya clasificado y va a jugar, va a lamentablemente va a tener ese riesgo, si es que obviamente se da. Que, por supuesto. que, que River le gana Colo-Colo, que Fortaleza le gana a Alianza. Va a no, llegar a ese tabarca,
6: y el no ganar ayer te abarca dos puntos menos la tabla general, si es que, si es que llegas a pasar, te toca un equipo más duro, no si por eso todo en el ojo a Quintero.
1: Sí. Bueno, y se explica sí. la calentura de, de Quintero justamente por, por no haber ganado. Gracias, Nicolás Gatica, muy amable. Ok. Gracias Nicolás, Gracias. ahí después nos damos el abrazo eh, Bueno, eh, vamos con Felipe Elguín porque habló Sebastián Miranda después tanta idas y vuelta de que los españoles se querían meter que no se querían meter que Miranda dijo, yo no dirijo si están los españoles las presuntas eh, vínculos con Fernando Felicevi todo eso nos trae Felipe Elguín en el reporte de la U
3: ¿Qué tal, eh, Te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan por supuesto, a esta hora. Y al respecto de eso, eh, como bien lo decías tú, eh, claro, hoy habló en conferencia de prensa el técnico interino Sebastián Miranda eh, y se refirió a varias cosas. Eh, una que tú también mencionabas, eh, si tenía algún vínculo con el representante Fernando Felicevich, también se refirió a lo que va a ser el partido de mañana, tan importante para la Universidad de Chile. Y lo otro también que tuvo ahí algunas eh, eh, opiniones al respecto, eh, se refirió, entre otras cosas, a, a la conformación del plantel y a uno que, está cort, que estaba cortado, digo, que es Nahuel Luján, que también eh, tuvo declaraciones para este jugador y, bueno, las pasaremos a revisar eh, en breve, muchachos, eh, eh, al respecto de lo que es el informe del día de hoy de la Universidad de Chile. Belus. Ya, pues vamos con las declaraciones.
1: Pues, ¿Le parece si vamos? Vamos, vamos. Padre, ya. Ya. Y opinamos de eso.
3: Eh, pasemos a revisar entonces eh, eh, la primera declaración de Sebastián Miranda, acá en la primera de Chile, donde habla al respecto del duelo que va a tener que enfrentar la Universidad de Chile ante el Deporte de la Serena y dice, el objetivo de mañana es ganar.
12: La U siempre tiene que ganar. Es eh, eh, equipo grande, eh, tiene el apoyo de una hinchada tremenda. Y claramente que nosotros el objetivo de mañana es, es, es ganar y claramente que también entendemos que eh, tenemos la necesidad por, por, por la posición en la tabla. Y, y por eso mismo es que nos hemos, nos hemos enfocado en, en, en trabajar, en, 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 en preparar el partido de la mejor manera. Y respecto a eso mismo, la actitud y la disposición de los jugadores ha sido buenísima, ha sido de verdad... Eh, me, me he llevado una muy grata, grata impresión respecto a eso entonces ellos mismos me han demostrado de que de que son capaces de que somos capaces de, de, de revertir este este mal momento y nuestra primera prueba es mañana y estamos confiados como lo como dije anteriormente en que eh, nos vamos a llevar un, un buen resultado
1: Giovanni tú conoces así estás mirando, ¿no?
6: Sí, lo conozco lo conozco desde, desde, desde chico que jugábamos en contra en el estadio italiano con el estadio antes de y está mm, español claro
1: es muy chica esa cancha de la Estadio Española. Era es que es
6: sintética, chica. Muy angosta. O sea,
1: sí. sí, o sea, no dirían ni jugar eh, fútbol,
6: porque si jugaba fútbol ahí, me acuerdo.
1: Se sigue eh, jugando, elus se sigue ¿en jugando. ¿En serio? ¿Esa cancha, Fútbol once sí. Un cambio de juego, que hay gran, de largo? La agrandaron
6: un poquito, gran, un poquito yeah. pero sigue siendo más chica de lo, de, de lo habitual.
1: Sí, sí, me acuerdo de sí, haber jugado sí, en esa cancha, un cambio de juego, ya que hay corto, que hay pasado. Sí, ¿Pero qué sí, me puedes sí, decir sí, de él, de Miranda, en, en cuanto a la cuestión emocional para <ríe> a, a, asumir este, este fierro caliente?
6: Es eh, un fierro caliente, como, como tú lo dices, tal cual. Es eh, un desafío, aunque sea interinamente... No sabe cuánto va a durar el entrenato y bueno, él quiere ganar, por lo que dice, solamente lo, no nombra, lo, la posición en la tabla también está muy mala. Y veremos eh, con los cambios que está haciendo, juntando el camarín, uniendo el grupo supuestamente, son cambios que cada entrenador hace y cada entrenador lo maneja de la manera que quiere, él lo maneja de esta manera y me parece perfecto, me parece perfecto. Y veremos qué sucede, qué pasa, él, me imagino que él sea, el, el estilo de juego me imagino que va a ser el mismo que, que, que él jugaba, de harto toque, de pase por la orilla, de ataque construido. Así que veremos si una ciudad Chile tiene la, la, las piezas para poder llevar a juego el cabo a cabo el juego que quiere o Sebastián Miranda a lo mejor hay que verlo mañana definitivamente, pero esperemos que sea un lindo desafío y que lo lleve de buena manera aunque sea un entrenado, sea largo o sea corto. Pero Miranda
1: estuvo Camilo con el huevo, ¿no? O, o estuvo no, estuvo trabajando con Romero, como ayudante, ¿no? Ah,
8: con Romero pues sí, sí, sí. Estuvo sí, así
1: sí. Felipe, ¿no? fue como ayudante Romero, ¿no? Estuvo sí, ahí la banca. De hecho,
3: él trabajó con el huevo Esteban Valencia antes de irse a la Sub-17, que sí. él, ese es el puesto que él ocupa, y de ahí ya se separaron y él, el huevo Valencia tomó la parte de la Sub-21, que es el hoy el formativo, y está junto a Marcelo Rosenblatt.
8: Igual tuvo la experiencia de haber sido estaba en el cuerpo técnico en algún momento de Nicolás Córdoba, cuando estuvo en Palestino. Sí. Eso también fue como en el fútbol profesional.
1: Pero Rosenblatt no va a ser el PF, Felipe, ahora. No, pero siempre ya.
3: está con... Eh, ¿Cómo se llama? Está siempre con el huevo Esteban Valencia. Ya, Ese es parte no, no, del sí, pero con, ahora no
1: va a estar porque va a estar con, con otro PF, este Miranda. Bueno, sigamos escuchando Siaste Miranda, Felipe.
3: Sí, al respecto también eh, se refirió a lo que les comentaba yo desde si tenía un vínculo al respecto con Fernando Felicevich, este representante. Pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice: Yo no tengo ningún vínculo
12: con Fernando Felicevich. Yo no tengo ningún vínculo con Fernando Felicevich. Entiendo. Eh, que porque el nombre esté rondando, como dices tú, eh, alrededor de este club, eh, se me vincule a, a mí eh, con, con la llegada al club. Pero yo sí no voy a desconocer que en el último periodo de mi carrera de futbolista, en mi último eh, periodo de, de futbolista, él me ayudó, me asesoró, eh, del momento que yo me retiré hasta que volví a trabajar con Nicolás Córdoba, eh, él sí también ayudaba a Nicolás, sí asesoraba a Nicolás, hasta el año 2018, en el cual yo opté por tomar un camino distinto, eh, Nicolás siguió otro camino, y desde ese momento yo nunca más tuve ninguna relación con Fernando Félix, eh, desde la poca que tenía, digamos, porque era el representante de Nicolás, ¿no? y yo pertenecía a su cuerpo técnico. Eh, entonces, la verdad que eh, me han dolido muchas cosas que se han dicho, eh, creo creo que tengo eh, los méritos suficientes como para dirigir la sub-17 la sub-17 de la Universidad de Chile, que esa ese es, el, es el, la posición que yo tengo en este club.
1: Bueno, yo creo que ¿quién es? es como mala palabra, Putin y Felicevic, la verdad, como los dos nombres que más mala palabra, eh, oye, no, yo no, no tengo nada que ver y qué sé yo, pero, eh, oye, la cantidad de goles que se ha pedido al Inter, ¿eh? impresionante, capaz que en un pelotazo de eso lo, lo empate el Empleo. Bueno, pero bueno, ahí lo, lo clarifica Felipe, eh, que tuvo un vínculo en algún momento como jugador en la última etapa, pero desde el 2018 ya que no, no trabaja con él Felipe.
3: Claro, y ahí esa fue una de las preguntas que le hicieron al respecto en esta conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, pero también eh, tuvo otras declaraciones, se le preguntó si estaba respaldado al respecto que cómo se sentía él, en una experiencia tan nueva para él de tomar un equipo tan grande como la Universidad de Chile, ¿Y cómo lo veía él en lo profesional? Pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice He sentido el respaldo del club
12: Han sido días intensos respecto de, de entrenamiento, de análisis de, de análisis del rival de distintas situaciones que uno tiene que tratar de, de preparar de la mejor manera el partido entonces eh, me siento la verdad muy, muy tranquilo porque he sentido el respaldo de, del club completo eh, como le dije, eh, de la dirigencia, de, del, de Manuel Mayo, de en general de todo el club. La verdad que he recibido el cariño aquí en el seda de mucha gente y eso también me, me genera mucha tranquilidad. Eh, las calles también he eh, sentido hincha, eh, el apoyo del hincha. Entonces, la verdad que esas son las maneras que uno, que uno las disfruta. Eh, ha sido, como dije, día intenso, pero, pero también muy orgulloso de poder estar al mando de este equipo eh, es un desafío tremendo, es un desafío tremendo en mi carrera. Si bien había tenido la, la oportunidad en algún momento de dirigir universitario, una vez que Nicolás estuvo, estuvo suspendido, pero claro, estar de, de uno eh, eh, es distinto, pero pero sí me siento capacitado para, para poder hacerlo y tratar de, dentro de lo posible, poder disfrutar, porque de verdad que es un, un motivo de tremendo orgullo. Bueno, no queda
1: otra, no queda otra, ¿por qué lo digo? Ya, ya se fue a Escobar, desde el minuto uno solicité que no continuara, porque la verdad fue un desastre Escobar de, de todo tipo. Táctico, técnico, emocional, físico, nada na, nada bueno. de Y Rollero, bueno, que yo, más que el personaje, yo defendía el proceso. Y desafortunadamente no había nada con que sostenerlo y se tuvo que ir. Bueno, se fue Rollero, se fue Escobar, queda Miranda, Giovanni. Entonces lo único que le queda al hincha en atención a la posición difícil que está en la U, es apoyar po. es apoyar con lo que tiene, apoyar para ganar un partido muy importante mañana a la Serena eh, en el Santa Laura Giovanni
6: Así es Belus, y bueno seamos sinceros, lo que haga sea Miranda creo que va a ser mucho mejor de lo que estaba jugando la U hasta el, día, hasta el último partido de,
12: del profe Escobar porque
6: era, bueno, no fútbol, no nada, no marca, no ataque, nada.
13: Nada, no, sino Entonces,
6: verdad. y conociendo al Seba Miranda por la forma en que jugaba, jugó en Católica, la forma en que jugaba en Unión, independiente de su trayectoria fuera que fue Austria y la MLS, eh, me imagino que iba a ser harto toque y por lo menos la U va a tratar de hacer fútbol, y cosa que no hemos visto en todo el torneo y creo que por lo menos puede esperanzar un poco al hincha y obviamente esperando al entrenador que, que llegue definitivamente a hacerse cargo de este fierro quemado, como dices tú, que esperemos que sea mirando lo, entierre, lo entregue un poquito más frío. si sí, el punto
1: sí. de, yo, de Camilo es que sea un poco más agresivo, porque la pasividad que mostraba la U en defensa, en el medio y arriba. Era una, era indole calma, era era una calma. indolencia, Camilo, que exasperaba, incluso hasta el no hincha de la U.
8: Exactamente, por, por último, eso es lo que voy lo que a que tener que mostrar, pero pero es difícil igual, son pocos días de, entre, de entrenamiento, después de, con el equi el, el mismo equipo, en realidad no hay muchas opciones, de, de no hay muchas variantes en, en realidad, pero, pero ojalá que, que algo se, puede, se pueda notar.
6: Pero, Camilo, lo que pasa es que cuando hay un cambio de entrenador en que sea interino, el jugador más cortado también se siente con algo de Vuelve la puede vida. Estar. Entonces, vuelve la vuelve vida. La vida. Sí. Y, por eso, y, y creo que por eso va también el tema de haber unido el camarín con, lo, con lo, los más chicos, de, de cohesionar al grupo. Y obviamente que todos sientan que tienen la oportunidad. Y obviamente eso lo lleva mucho a Sebastián en este caso, porque ve la motivación distinta en cada entrenamiento de lo que venía. Me imagino que venía haciendo en esa de Chile, porque lo que se veía en la cancha era nada. Me imagino que era muy poco motivación. Y ahora, desde el más cortado hasta el titular indiscutido, si tienen que ganar un puesto dentro de todo lo que lo que han visto, no es ganárselo, pero obviamente van a tener oportunidades que no tenían a lo mejor el más cortado.
1: Así es. Felipe.
3: Sí, y lo otro también que causó ahí mucho la impresión, porque habló al respecto de uno que, que estaba cortado, que no salía ni en las cómicas. Estoy hablando del de jugador Nahuel Luján. Eh, se refirió también y le preguntaron en conferencia de prensa eh, si va a estar en las nóminas, si es posible que pueda volver él y otros jugadores más que les iré repasando pero pasemos a realizar la última declaración donde dice, ayer tuve una conversación con él y habla sobre la posible nominación de Nahuel Luján
12: Tengo eh, a disposición todos los, jugadores, eh, todos los jugadores a mí el club no me dijo en ningún momento que yo había algún jugador en, en, eh, fuera de la nómina yo tengo la, la, la oportunidad de elegir eh, quiénes van a jugar, quiénes van quién a ser citados y obviamente dentro de eso se está Nahuel yo eh, en, en el periodo que estuve de ayudante de Cristian Romero conozco a Nahuel, Nahuel participó de, 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 de algunos de esos partidos entonces yo no tengo ningún problema si el día de mañana eh, lo quiero considerar ayer tuve una conversación con él, se lo hice saber y después de que yo me vaya, si él, si él se quiere ir o el club toma una decisión distinta eso yo no, 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 me, no me tengo por qué involucrar yo sí eh, sé que él es un jugador de la Universidad de Chile que puede entrar en, en, en la nómina en cualquier momento y él está trabajando también para, para poder entrar en, el, en, en los 18 y después en el, 11, en el 11 titular.
1: Mira, y es tan mala la, lo que han hecho los delanteros últimamente en la U que Luján con pasarse uno, pasarse dos, ya es más que varios lo que han hecho últimamente en la U, así que puede ser un nombre. Felipe, formación tentativa para mañana, transmisión de Estadio Portal a través de todas sus plataformas, Felipe Olguín.
3: Iría con Hernán Galíndez en portería, línea de cuatro en el fondo Daniel Navarrete, José María Carrasco, Bastián Tapia, Marcelo Morales En el mediocampo en contención iría Israel Poblete junto al uruguayo Álvaro Brum en... Mientras que en la zona de volantes iría Lucas Asadi, Darío Osorio Y en, en, en el mediocampo como enlace Jason Vargas para dejar solitariamente al delantero Cristian El Chorri Palacios Esa es la última
1: ¿En serio va ¿En serio va Brum?
3: Es la, la tentativa que tengo yo, pero si usted me pregunta, eh, yo creo... Brun deberían, que devolver, Brun deberían devolverlo,
1: deberían por Chile Express, es eh, una ironía obviamente, <risa> una metáfora para que él se entienda mal, por Chile Express yo mismo voy acá a dejar el territorio el, 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 el y lo mando de vuelta a Uruguay, sí.
6: Belus, veámoslo, veámoslo con un entrenador que no, no sea Escobar, no. veámoslo con un entrenador que no sea Escobar. No, comparto sí, contigo si toda no la sabe la parar
1: Giovanni No la sabe buscar, parar, no sabe controlar No sabe, dar un, no sabe toda, dar un pase Toda
6: tu apreciación la comparto perfecto Pero veámoslo con otro entrenador Cómo se desempeña
1: Bueno, eh, así que vamos a estar mañana A contar de las 5 de la tarde En directo desde el Santa Laura Vamos a estar ahí para el partido Entre la U y la Serena Gracias Felipe, vamos a ir a la pausa Y volvemos con Católica Con las colonias Y con todo el mundo
10: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde,
0: 36
14: minutos.
0: Atención pilotos, después de una primera fecha cargada de adrenalina y emoción, nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine para la segunda fecha del MXM Chile Motor Show. ¡Te esperamos! Sábado 14 de mayo, categorías ATV. Domingo 15 de mayo, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha. ¡Un evento imperdible! Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com Más información en Instagram arroba MXM Chile produce XTREMAN Producciones Auspicia Fly Racing DRC Motor y KWC Racing Sports una invitación de la primera de Chile siempre fomentando el deporte nacional
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias
7: 14
1: horas con 40 minutos. ¿Qué goles ha perdido el Inter? Alexis Sánchez tuvo uno recién, pero solo, solo, solo le dio el bote, sí, lamentablemente, y lamentablemente no pudo conectar. Lo va ganando el Inter a dos minutos del término del partido. Lo tuvo recién seco y para el Inter. Porque están ahí mano a mano con el Milan. Así que se están jugando todas las posibilidades para. Dos puntos abajo. Entonces. Dos puntos abajo, así que se está. Tiene que empatar o perder el Milan para poder, eh, poder atrapar al el duelo de, de Milano. Bueno, eh, saludamos, a por supuesto, a Reparación Laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientas con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente en Reparación Laboral? ¿Te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo? ¿Los resultados lo respaldan? Consulta gratis a lo largo de todo Chile en Reparación Laboral punto .cl, ya queda un minuto, un minuto de partido. Lo sigue ganando el Inter de Milán 3-2 al Empoli. Me imagino que usted ha ido a ese estadio Giovanni. Giovanni... Lo conozco
6: el Giuseppe Meazza
1: Lo conoce, es ¿Eh? bonito, ¿no? No, no, lo,
6: no, ¿no? no lo conozco. Ah, no lo conoce, no, lo no me diga no, ya. No, no, no. no. Ya.
1: ¿Qué estadio de Italia conoce usted?
6: Conozco el de Palermo.
1: ¿Ya? ¿El no Olímpico? Conozco
6: el, de, de, el de Trapani. No conozco otro estadio en Italia.
1: Ya, y el, el, del, el acá el del estadio italiano que está acá al lado, aquí Bueno,
6: el estadio acá, lo, todos los de Chile los conozco ya lo cual que se pierde el del Inter, impresionante
1: Increíble, eh, Laurencio C
5: eh, Complementar, dado que estábamos premiando son dos al respecto Que eh, Alexis entró a los 82 minutos por el Tucu Correa Y Dale entró a los 68, entonces ya por lo menos también el habitual los chilenos ingres, ingresando En el segundo tiempo por disposición de Simón. Gol Insani. del Inter,
6: gol del Inter 4-2 Alexis, 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 sí.
1: Sánchez, Gold, Alexis Sánchez Alexis Sánchez, Sánchez Gold seco, seco por izquierda eh, por, por, por fuera, por dentro llega a línea de fondo, centro, centro al área y Alexis y Sánchez VHR, de VHR, zurda, de bien. zurda, con borde interno hace el gol para Alexis Sánchez para finiquitar ya, para clausurar, terminar el partido, recontraliquidado, como diría Walter Nelson el relato, el relato Lo argentivo. que no hizo colocó ayer. Justamente. Y hace el 4-2. Y de...
5: le llegó antes el gol para lo relatado. Claro, así
1: que el creo punto que... es que, bueno, yo creo que Alexis Sánchez tiene una calidad distinta, pero para el entrenador Insagi los titulares son Lautaro y Correa ahora, Después viene Seco y después viene Alexis. O sea, la, es la cuarta alternativa.
6: Es que Correa ha andado muy bien, Belu Ojo.
1: Pero Correa recién ahora. Sí, Alexi... Pero, pero Alexis Sánchez tuvo su continuidad, hizo su par de partidos e inexplicablemente Bellu, la sacó. Sí.
5: En rigor, eh, justamente como decían, el, el niño Maravilla es suplente de, de, de Correa y Seco es suplente de,
1: de la Martínez Así que lamentablemente para que la continuidad, además que ganan una caminada de plata los dos, pues así que pues, lo más probable es que...
8: Pero tuvo unos minutos Alexis ahora. Y a Arturo Dial también, sí, también. Arturo
1: Dial también, pero son bancas, sí. juegan 20
8: minutos.
6: Juegan 20 fue.
1: minutos y ganan y ganan todo en la planilla de portales, imagínate. Bueno, eh, vamos con ¿Belén? Belén, sí. Sí, disculpen, pa,
5: porque esto, esto sí que es importante, muchachos, y quizás nunca es bueno el autobombo. Pero, importante no bueno. el agradecer, el agradecimiento ahí por interno, nos acaba de compartir lo, eh, los bunkers en nuestro Comentarios sobre los bienes musicales. La, así que le agradecemos a la enorme banda penquita. No me digas por ah,
1: haberlo sí. compartido. Los Mira, en su eh, varias veces <risa> nos han compartido <risa> ¿eh? nos han compartido varios artistas, incluso Black Pumas, el ese el, el grupo americano que ganó el Grammy.
8: Los Enanitos Verdes, una
1: vez sí. ¿Y te acuerdas? En la Argentina, la. Mmm, ah, ya ¿Cómo sí. se llama? Sí, sí. La, que, eh, la musa de Fito Páez Laurencio. Sí. ¿Cómo se llama? La Fabiola Cantilo. <risa> tan, tan así que nos envió un video en el momento, nos envió un video en el momento y lo saludamos, bueno, cosas que, cosas que pasan solamente en los viernes musicales. Bueno, viernes musicales con Fayana Cantil, el próximo viernes. Claro, ¿sí? vamos con Belén, vamos con Belén para que nos informe de la Católica, porque juega un partido importante con Yulense, de Belén.
4: Sí, muy buenas tardes, Belus, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, ya la Universidad Católica retornó a los entrenamientos ya de cara al importante partido que van a tener este domingo a las 17.30 horas allá en Chillán, Yan, Enfrentando justamente a Ñublense, un equipo que viene bastante bien Que si bien viene de una derrota ante O'Higgins allá en, en Rancagua eh, Por la fecha 11 que cayeron por 1 a 0 Están cuartos en la tabla de posiciones con 19 puntos Solamente a dos puntos de, de los líderes que son Colo-Colo y la Unión Española Y justamente hoy en conferencia de prensa Rodrigo Valenzuela analizó a los Diablos Rojos Y menciona, "Ñublense tiene un plantel muy bien conformado
14: Sí, sabemos, ya, ya sabemos lo que ha hecho Nubles, Nubles con, con Jaime durante todo este tiempo. Creo que siempre ha estado compitiendo y peleando en los lugares de avanzada, con un plantel muy bien conformado, con, con jugadores también de muy buen, de, de mucha calidad y por ende lo hacen Real muy peligroso. Con un, un técnico que busca también mucha dinámica en su equipo, genera eh, ataques con mucho volumen también ofensivo. Entonces en ese aspecto creo que vamos a tener un un muy buen rival que enfrentar, eh, y en ese aspecto tenemos que ver dónde efectivamente nosotros lo podemos vulnerar.
4: Claro, eh, Rodrigo Valenzuela va a tener, aparte de las bajas que tiene por, por lesión, va a tener a dos importantes, eh, bueno, suspendidos que van a cumplir eh, con esta fecha que va a ser este domingo, que son jugadores importantísimos en ofensiva, como lo es Fernando San Pedro y Diego Valencia, San Pedri que fue suspendido eh, ante Colo Colo y va a cumplir eh, la fecha de este, este domingo. Y Diego Valencia que fue suspendido con, con dos fechas de, de castigo ante Huachipato, que ya cumplió una en el, en el clásico ante, ante los Salvos. Y ahora le queda la última que, va, que no va a poder estar ante los Chillanejos. Recuperan a Felipe Gutiérrez, que no estuvo, que estaba suspendido en, en el partido ante, ante Sporting Cristal por Copa Libertadores. Lo van a recuperar. Y el que otro que podían recuperar sería Paz que eh, está ya eh, prácticamente al 100% para, para poder ser convocado. Estaría listo para, para estar citado, pero no iría desde el arranque, sino que sería una alternativa ahí para. Para la defensa que ha estado bueno, que han sido solamente Tomás hasta, eh, hasta Uruaga y Sebastián Galani que han estado en estos importantes partidos ante Flamengo y Sporting Cristal en eh, por Copa Libertadores y justamente se repetiría esa dupla en, 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 en defensiva, bien vivo, para este partido para enfrentar allá en Chillán. Respecto a la baja de. de Fernando San eh, Rodrigo Valenzuela se refirió, entre ellos menciona, estoy contento, perdón, menciona, trataremos de imponer nuestro juego y también menciona, sabemos la importancia de Fernando en este equipo.
14: Sí, sabemos que yo ser en ese sentido, más allá de, de lo que tú decías en relación al último partido, es un equipo que está oh, prácticamente todo el torneo encumbrado en la parte alta de la, de la tabla y por ende sabemos los resguardos que tenemos que tomar. Así que un Real que tiene bien definido su, su forma de jugar. En ese aspecto trataremos de, de imponer también nosotros nuestro nuestro juego. En relación a Fernando, sí, sabemos lo importante que es para este equipo, pero también sabe viendo que, igual que la redundancia, que tenemos un plantel súper competitivo y hay veces que por ahí a algunos no les ha tocado participar. Y creo que cuando lo hagan, lo harán de, de muy buena forma, al igual que Fernando.
4: Ahí en esa en ese puesto podría incluso eh, ingresar Bruno Bartichotto desde el arranque o Gonzalo Tapia eh, Universidad Católica bueno, recordar a los hinchas cruzados como viene en la, en la tabla de posiciones porque ya han sido bastantes bueno, fueron, fueron dos fechas seguidas desde Copa Libertadores que no han estado el campeonato local viene del, del empate 1-1 ante Colo-Colo y viene décimo en, en la tabla de posiciones con, con 13 unidades solamente y respecto a este mal momento que, que está viviendo la Universidad Católica por el torneo local uno de los de los jugadores de, del rival de, de Ñublense, que, que, que es el, el capitán por ahora, ya que está suspendido Nicolás Vargas, Federico Mateos menciona, independiente del momento que pueda estar la UCE, siempre son peligrosos.
8: Nosotros el partido con la UC lo estamos tomando con mucha responsabilidad. Más que nada porque sabemos que es un equipo muy importante, eh, un equipo que a pesar de estar pasando quizás un mal momento dentro del campeonato, eh, siempre son peligrosos, eh, son jugadores que de mucha jerarquía y tienen muy buenos nombres. Por eso mismo nosotros tenemos que tratar de, de no tener tantos errores, de no equivocarnos, de, de estar, tratar de estar 100% en lo físico, porque son partidos que, que tenés que estar... 100% conectado porque si no en cualquier momento te, te pueden hacer sufrir. Así que nada, eh, lo estamos tomando en ese sentido. Los entrenamientos eh, fueron fuertes para, para poder estar a la altura el fin de semana.
4: Otra declaración que entregó Rodrigo Valenzuela respecto a justamente a la dupla de, de Tomás Staboroga y Sebastián Galani, que que como lo mencioné anteriormente sería la, la misma que, que irían desde el arranque para, para este domingo y menciona estoy muy contento con la dupla de Tomás y Sebastián
14: sí, en esa zona hemos sufrido, ahí un, hemos tenido un, una baja pero creo que la dupla sin conocerse, sin tener mayor eh, conocimiento ambos tanto Tomás como Sebastián creo que los dos lo han hecho de muy buena forma sabiendo que es una posición nueva para Sebastián que si bien en algún momento incluso ya jugó anteriormente en esa posición, no es una posición que que lo haga comúnmente pero creo que para mí ha respondido totalmente, sabiendo que hay mucha oportunidad de mejora ahí también pero creo que, que lo, ha hecho, lo ha hecho muy bien y sobre todo a un nivel tan competitivo como el Copa Libertadores entonces en ese sentido muy tranquilo y contento con ellos dos
1: ¿Entonces Valencia va a ser Camilo? ¿Belén el, 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 el hombre que va a reemplazar a San pedro
4: no, Diego Valencia está suspendido, Veluz. ¿Quién, ¿quién, ¿Quién va a reemplazar
1: a San Pedrito? ¿sí?
4: Podría ir Bruno
8: Bartichotto o Gonzalo Tapia.
1: Bueno, pero son hombres que no son nueve, pues son hombres que van más bien por fuera. No, pues son, no, no son nueve de área, Camilo.
8: No son nueve diarias, área, pero, pero pueden puede manejarse en, en, en esa ubicación, Tapia lo, lo ha hecho bien, Tapia cuando originalmente cuando empezó era como más nueve, orige, originalmente era en las divisiones menores, pero y Bruno Martichotto también cuando lo ha hecho, cuando, cuando ha ingresado también lo ha hecho bastante bien moviéndose, claro, por todo el sector del ataque.
6: Sí, pero cuando entra Bruno Bartichotto generalmente está con San Pedro Con cancha, San Pedri,
8: sí, sí, sí. 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 No,
6: no, no, no los dos nueve, pero velo, es la oportunidad que tienen, no hay reemplazante en Católica no, de San no. Pedri, está claro. ¿No? Eh, pero es la oportunidad que tienen ver cómo se desempeñan. El profe los conoce, venía trabajando con ellos de antes porque era el ayudante Paulucci entonces Belén se si lo va a hacer de la mejor manera.
8: El único nueve propiamente, tal, claro, era Valencia que puede podía, podía ingresar, pero con, por lo que nos cuenta Belén está suspendido.
6: Por la patada que pega, avance sí. la orilla insulsa. Sí.
8: Belén
4: y la, bueno, las, las bajas que tienen por lesión son eh, las mismas, Branco Ampuero con Desgarro, que estaba el Finch, o también la misma lesión, Germán Lanaro, que se está recuperando de ahí, de la, de la operación que tuvo la rodilla, y Marcelino, que todavía está con el esguince. Eh, respecto al tema de las formaciones, la probable formación de la Universidad Católica sería con Sebastián Pérez en el arco, con la línea de cuatro de Raimundo Rebolledo, Tomás hasta boruaga Sebastián Galán y Alfonso Parot. En el mediocampo iría Juan Leiva, ...Felipe Gutiérrez o Ignacio Saavedra... ...más adelante iría... ...José Pedro Fuenzalida, Fabián Orellana y Cristian Cuevas... ...y en delante iría... ...Gonzalo Tapia o Bruno Bartichotto... ...hay que recordar que recién hoy día... ...los cruzados volvieron a los entrenamientos... Eh, por lo que mañana en la mañana, antes de viajar a, a Chillán, sería ya el, el, el último entrenamiento ya de cara al, al equipo que, que presentaría y que pararía ante Ñublense. Y respecto a la formación que tendría Jaime García, sería con Hernán Muñoz en el arco, con eh, Bernan, Bernardo Cerezo, bien digo, Rafael Caroca, Luis del Pino y Fernando Cordero, Manuel Rivera, L Lorenzo Reyes y Federico Mateos. Rodrigo Cisterna en solitario y en ofensiva iría Nicolás Guerra y Patricio Rubio. Respecto al tema de la entrada, los cruzados van a poder asistir. Eh, hoy a las 12.30 horas de, del día se, se pusieron a la venta las entradas para, para los hinchas cruzados que quieran asistir allá a Chillán.
1: Ok, gracias, Belén, muy amable.
8: Buenas tardes. Vélez, Iñublense tiene, tiene buen equipo en, ahí en el medio campo. ¿Qué pasó con
1: Varga? Es el central tuvo, había chocado, estaba de a. Incluso
4: Belus, la... perdón. Sí. Es que está la urencia, suspendido.
1: Laurencia Valderra... Ah, perdón.
4: <risa> está suspendido Nicolás Vargas.
1: Sí, Nicolás. Gracias a Belén. Además, pero no, pero independiente que esté suspendido para el, para el partido de hoy tuvo problemas personales, Vargas.
6: Tuvo eh, un choque.
1: Tuvo un choque eh, y además siempre es cuestionado por su peso. A pesar de ser un muy buen jugador, si Vargas fuera más ceñido, trabajara mejor su físico. A lo mejor estaría en otro equipo porque el tipo es rápido, es tiempista, juega bien con los ¿Veluz? pies, pero bueno, lamentablemente no no, no sé, la verdad no, no sé el detalle de Vargas porque no ha llegado ¿Veluz? más lejos, sí.
6: Tengo entendido que lo de Vargas no es bajo la influencia de alcohol. No, 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 sí, pero no estoy hablando de
1: su carrera porque él está con ese
6: peso, sí. Sí, sí. No, pero es que se puede tomar con un choque con, con alcohol. Creo que esta vez no hay alcohol de por medio.
1: Laurencio.
5: No, no, eh, solo más que eh, que lo de Nico Vargas fue. Eh, con la colemia ma marcó 1,26 grados por litro de sangre que eh, Lo sí, que consigna justamente a, a Chile en su momento Y, y de hecho dijo lo, lo, lo siguiente Nicolás Vargas eh, En una, eh, eh, de, en, culpa, una ¿no? en una declaración que fue consensuada con el club Yo Nicolás Vargas Romero Lo, 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 lo menciona Nico Ofrezco mis disculpas por el lamentable suceso ocurrido durante el fin de semana Mis compañeros de equipo, cuerpo técnico, directivo de indias Agradezco las palabras de apoyo y comprensión a todos los ñulencinos de corazón Me entristece haber ensuciado el nombre de esta hermosa institución y prometo seguir entregándome al 100% por esta camiseta, lo que declaraba Nicolás Vargas eh, el pasado 7 de abril. Ese estado de veredad, eh,
1: muchachos. Exactamente. 1,26 grados por
5: litro. Sí, sangre,
1: pues ¿no? totalmente, así que a lo mejor le retuvieron la licencia y está lo más probable formalizado para los próximos días para terminar la investigación y lo más probable va a ser condenado, condenado pero va a cumplir libertad porque debe de tener... Eh, irreprochable conducta anterior. Bueno, vamos con Laurencio Valderrama que nos va a informar de las colonias, Laurencio. Sí,
5: justamente vamos a ir con un informe expreso, uno más ampliado va a ir hoy día esta noche en el Estadio PM que irá en vivo. Eh, vamos de neto con la Unión Española porque obviamente son los líderes del campeonato eh, junto a Colo Colo, por cierto, y se juegan el liderato ante Oji, enrancamos difícil partido y, y así lo comenta Luis Mejía en la primera, es una linda presión y prefiero tener esta presión de pelear arriba de la
13: tabla. Bien, bien, creo que el grupo ha tenido una linda semana, nos hemos preparado de muy buena manera, consciente del partido que, que nos jugamos. Y como tú dices, creo que es una presión linda, creo que prefiero tener esta presión de estar peleando arriba en la tabla que estar peleando, por ejemplo, eh, la tabla del descenso. Creo que para mí es fundamental, eh, creo que todo jugador quiere tener esa, esa presión hermosa de, este, ...de estar perdiendo el liderato y bueno, depende de nosotros... ...sabemos que vamos a jugar con un rival... ...que en su cancha se hace fuerte... Eh, ...tiene un gran equipo y nosotros vamos a ir con el armas ...a tratar de, de buscar otros puntos.
5: Justamente esa es la unión española con el panameño Luis Miguel ...que también comenta que somos conscientes que O'Higgins es un equipo entonces.
13: No, somos conscientes que es un, un gran equipo... ...que, que tiene una, una idea clara es un equipo muy intenso que siempre trata de jugar en, en, en campo rival y, y bueno, pero nosotros sabemos que tenemos que hacer un partido muy inteligente, obviamente vamos a ir a, a buscar los tres puntos, pero sabemos que también que todo lo que venga a sumar de visitantes es muy importante, hace muchos partidos que no que no perdemos, pero, pero bueno, siempre la consigna ir, ir a buscar el partido, sabemos que es un gran rival, que tiene, tiene muchas armas buenas y nosotros vamos a tratar con otras armas, tratar de hacerle daño.
5: Lo vamos a probar en eh... de la Unión Española, será con Luis Mejía en portería, llora Mañasco, Llorata Gran Manuel Fernández y Mario Larena, en la última línea, eh, Augusto Barrios, Víctor Felipe Méndez e Ignacio Jara, o Brian Ravelo, pero lo van a probar Ignacio Jara, y en la delantera, Ro Rodrigo Piñeiro, Leandro Garate y Bastián Yañas, la ofensiva de la Unión Anto Gente Arrancaba eh, estaremos peleando más el en el día de hoy en el, en el PM. Eh, y vamos a ir brevemente también con una y una, de la y de la calera, partamos por la calera, muchachos, justamente el equipo que... Que marcó un golazo, que le ganó a, a Irin invicto en su grupo en la Copa Sudamericana Tiene la principal opción de, de pasar a la siguiente ronda Pero está en, en los últimos puestos en la tabla de colocaciones y, y de esto es lo que habla justamente el Sacha Saiz Dice eh, en Lanzarote o sea, eh, ahora sí, en, la, en una de, la, de las declaraciones En esta Copa Sudamericana hemos mostrado mucho carácter
2: no, yo creo que mostró, en esta Copa mostramos mucho carácter este, ante muy buenos rivales, nos tocó ir a jugar a la altura y sacamos un buen resultado, nos tocó jugar con Banfield de local pudimos ganar, con con Santos también, que es un gran equipo y, y lo dominamos en, en la mayor parte del partido entonces creo que, que este equipo en la Copa está, está mostrando una versión que, la, que lamentablemente no la podemos mostrar
8: en el torneo que, que estamos viviendo una realidad que no es la de la Copa este, y tendremos que, que plasmar todo esto el día lunes cuando jugamos para el torneo Laurencio, antes Disculpa, disculpa sí. eh, lo de Calera Claro que está líder como en su grupo Pero después le toca definir con Santos De visita y que está un punto abajo Y clasifica a uno, entonces igual Está, está complicado, pero, pero buena campaña No obstante de Calera
5: Sí, justamente eso es lo que es que queríamos marcar Que está en una situación compleja Pero porque pasa uno en la tabla de colocación, así que bueno eh, Toda la, la fe en la calera Que está haciendo una muy buena presentación, así como Guachipato Lo hizo el año pasado, esperemos que pueda clasificar Y justamente se refiere, el Coto Rivera Ante este gran presente de la calera Habla que, eh, es la única que vamos a escuchar Del Coto, que calera es un equipo fuerte Y lo vimos ante Santos
3: Y un equipo fuerte, lo ha sido siempre Hoy día visto un poco de lo que está haciendo En, en el campeonato, en la Copa Sudamericana Pero ayer vimos También hemos partido con Santos muy parejo, muy fuerte, muy dinámico, lo cual ellos fueron a soportar de muy buena forma. Y esperamos nosotros estar muy compenetrados, muy concentrados, porque te repito, cuando uno enfrenta este tipo de rivales con jugadores de jerarquía, hay que estar siempre muy muy atentos y no mirar nunca eh, la tabla de posiciones para preparar los partidos, sino que prepararlos desde el punto de vista de ir buscando fortalezas, debilidades, cosas que nosotros podemos sacar en provecho, cosas que tenemos que contrarrestar. Y en ese sentido hemos estado trabajando con, con los muchachos muy a conciencia, que es un partido clave importante para nosotros y esperamos estar a la altura, como sea.
5: Justamente la, la más probable formación del auda será con Salazar en portera. Recordemos que Joaquín Muñoz sigue eh, ausente por un desgarro. La última línea, Carlos Pablo Alvarado y Fabián Torres en el medio campo. Eh, Muñoz, Cornejo, Bozo, Tomás Andrade y Roberto Cerecea, y en la ofensiva eh, la Palacios y Nicolás Saedo, la más probable formación del auda. Ante Caleras, van a jugar el lunes, en todo caso eh, Ya estaremos también haciendo una previa Más ampliada de, de ese partido Y obviamente de, de, también estaremos comenzando Del Everton en el estadio PM Muchachos, que irá <coughs> todo este día viernes
1: Ok, gracias Lorenzo, ¿algo más? Giov Giovanni Camilo Joani Giovanni? Sí.
6: Yo quiero mandarle un fuerte abrazo ¿A Y un sentido pésame A la familia de Luis Céspe Un dirigente que tú lo conociste, falleció Ah,
1: tienes razón Tienes razón, sí. Lo
6: conocíamos como el, el pingüino.
1: Tienes razón, sí, perfectamente. Sí,
6: falleció hace dos días y hoy día son su, ya fueron sus funerales. Y mandaron un abrazo grande a la familia porque nos cuidó cuando éramos chicos cadetes en la U, nos acompañó en viaje. Así que un gran abrazo y beso al cielo para don Luis Espe.
1: Así que bueno, te acompaño ahí en las condolencias a la familia y amigos. Lo, lo acompañamos, por supuesto, en el sentimiento. Agradecemos, por supuesto, también a Milo Freiser que estuvo en la puesta en el aire. Hoy día está en portales PNM en vivo y mañana la transmisión también en vivo y en directo desde el Santa Laura. Gracias a Milo por la puesta en el aire, gracias a todos los que colaboraron, nos encontramos en cualquier momento.